0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Avez-vous envie d'en savoir plus sur les différents passages de la roue de la vie, de la naissance jusqu'à la mort? Entendez-vous les murmures invitants de votre moi du futur qui vous encourage à aller chercher ces connaissances et à vous les approprier pour paver le chemin de votre empuissancement Parce que c'est via ces savoirs que vous pourrez marcher votre Dharma sur cette terre, votre chemin de vie, votre mission, ce pour quoi vous êtes né. Avez-vous toujours été cette personne à qui on parle, à qui on se confie, à qui on fait confiance pour recevoir du soutien et même de la guidance? Avez-vous toujours été cette personne qui tient la main de l'autre dans son passage, qui n'a pas peur de témoigner ce qu'elle vit tout au long du passage jusqu'au tissage dans l'après? Si vous êtes cette personne, c'est pour vous qu'on a créé l'École Quantique Doula. L'École Quantique Doula, c'est d'abord et avant tout une formation de développement personnel pour devenir en premier lieu la doula de soi-même et ensuite pour devenir cette doula de l'autre au service de sa communauté dans tous les passages de la roue de la vie. Si vous souhaitez porter la médecine d'une doula, l'École Quantique vous invite à faire partie de sa grande révolution qui est en cours depuis son ouverture en janvier 2021. Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 sont en cours. Venez vivre un grand voyage de transformation riche et intense, accompagné par votre groupe intime ainsi que vos deux enseignantes Karine Laseva, alias Quantic Mama) et Mélanie Lou alias Mamalou, toutes deux avec plus de 40 années d'expérience combinée comme sage-femme et doula à porter les espaces de naissance et des grands passages de la vie. Rendez-vous sur le site écolequantique.com pour en savoir plus et vous inscrire. Écolequantique.com Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une énergie encore plus posée que la dernière fois. Ça fait maintenant un peu plus de cinq semaines qu'on est arrivé au Québec et je sens vraiment le portail des 42 jours. <rire> De cette grande renaissance dans ce nouveau chapitre qui arrive, ça fait du bien. Tout n'est pas parfaitement placé encore, mais c'est en processus et ça feel good. Euh, ouais. <rire> Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet. Euh, que je ne peux pas croire que je n'ai pas encore dédié un épisode à ça, mais bon, chaque chose en son temps, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai nommé le sujet de la douleur. La douleur de l'accouchement. Cette raison pourquoi tant de femmes, tant d'hommes à l'ère moderne craignent l'accouchement, ont peur de l'accouchement à cause de la douleur. Cette raison pourquoi on pense que oh, accoucher, c'est dangereux, c'est potentiellement mortel. Tu enfanteras dans la douleur, pauvre toi, qui est une femme sexe inférieure. C'est inculqué en nous depuis tellement longtemps. Et je vous le dis tout de suite, c'est de la bullshit. Parce que Bien, premièrement, les femmes, on n'est pas le sexe inférieur, euh, ça vous le savez, <rire> du moins je l'espère, et um, there's no such thing comme un sexe inférieur, même si ça a été inculqué en nous avec toutes ces traditions judéo-chrétiennes qui sont dominantes depuis des centaines et milliers d'années, euh, mais bon, on est en train de vivre l'émergence d'un nouveau paradigme de la conscience, de la naissance, de la famille. Et à un tel point où, euh, je vous l'avoue, pour moi, de dire l'expression « la douleur de l'accouchement », c'est vraiment de la dichotomie dans ma bouche. C'est comme je suis rendue à un point dans ma vie, dans la façon dont je vis et accompagne les naissances, où douleur, accouchement, c'est des mots qui n'ont qui plus beaucoup de sens. <rire> Ils ont du sens dans leur contexte anthropologique de notre société moderne. That's it. Bon, allez, accoucher Mettre au monde un bébé, se laisser traverser dans toute sa chair, dans son bassin. Oui, ça fait mal. Oui, c'est de la douleur. Mais quand on comprend le processus, qu'on est bien préparé, qu'on comprend le processus multidimensionnel de la mise au monde, cette dimension du concept de la douleur physique, ou même, parce qu'il n'y a pas que la douleur physique, il peut y avoir une douleur émotionnelle, une douleur psychique, spirituelle, c'est comme si ça se transforme et ça devient une invitation vers le plus grand que nous, vers cette confiance absolue en Dieu, au divin, au divin de notre existence, de notre vibration, en tant qu'humain, venu vivre une expérience humaine, avec tout ce que ça implique, y compris les sensations physiques, émotionnelles, psychiques, spirituelles. Euh, donc, ah, la douleur. Ça a été vraiment un grand levier, la douleur de l'accouchement, depuis longtemps pour médicaliser, prendre en charge la naissance. Pour convaincre les femmes de quitter leur domicile, la sécurité et la, la sécurité dans toutes tout les sens, là, mais aussi la sécurité, l'hygiène, le microbiome de leur domicile et aller se faire prendre en charge, se faire accoucher en se faisant même attacher Il y a eu une certaine époque où ça allait de soi, quand tu allais accoucher, on t'attachait en arrivant à ton lit et malgré toutes les sensations, tu restais là à te tordre sur ton lit d'accouchement parce que c'était comme ça, on allait se faire accoucher à l'hôpital. Parce que les femmes en dans la douleur et les médecins, hommes euh, associés à l'église... Euh, savent comment accoucher les femmes qui, pauvres elles, cinq inférieures, ne savent rien, ne sont pas éduquées et on va, on va les délivrer de leurs pauvres souffrances de femmes. Et ça, comme ça, de façon vraiment assez rapide dans l'histoire, quand on regarde l'histoire, en une génération, <rire> l'accouchement à domicile a carrément disparu L'accouchement s'est fait médicaliser à outrance et puis une autre génération et une autre génération et here we are à peine quelques générations plus tard à grandir et dès notre petite enfance être éduqués en associant l'accouchement à quelque chose de terriblement douloureux et dangereux. Et ça c'est vraiment de la bullshit. Parce que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité, ça fait partie de notre capacité inhérente biologique. On est, si on est né avec un utérus, si on, on conçoit un bébé dans notre utérus, dans notre corps, et que ce bébé se développe et qui arrive à terme, ben, il va sortir. <rire> qu'on aille, peu importe où on aille, qu'on soit en <rire> plein milieu de la brousse ou dans une maternité niveau 3. Et cet épisode n'est pas pour dire, euh, tu sais, à l'époque, accoucher à l'hôpital, euh, les maternités, c'est complètement ridicule, c'est une invention euh, qu'il faudrait abolir, au contraire. Si vous connaissez mon travail, vous savez que mon mantra, c'est entre sciences et sacré, donc euh, c'est pas ça que je veux dire. Mais, voilà, on est vraiment programmé depuis longtemps à associer accouchement à douleur et dangereux. Et, bon, je l'ai déjà dit dans un, un autre épisode, mais... Tous les portails de la vie d'une femme qui sont médicalisés le sont parce que il faut comprendre que ça cache une puissance et bon là vous me voyez venir l'accouchement a été médicalisé à outrance depuis trop longtemps et c'est ça le nouveau paradigme, c'est ça que la... c'est le cadeau de la science moderne qui nous ramène au respect de la physiologie, à l'utilisation de la science à bon escient et non à outrance. Et... Mais au-delà de la naissance, pensez par exemple aux menstruations. Comment on médicalise les menstruations des jeunes filles en les mettant d'emblée sous pilule parce que « haute oh, t'as de l'acné, on va te mettre sous pilule. » Comment, euh, juste pour donner un seul exemple, ou attends, mal au ventre, on va te mettre sous pilule, euh, ou prenons l'exemple de la ménopause. Comment on démonise la ménopause parce que pauvre femme, elle devient infertile, elle va être inutile pour notre société. On va la démoniser et on va la médicamenter à outrance en lui donnant toutes sortes de trucs. Et tu sais, je suis pas en train de juger les, les personnes qui prennent. Des traitements pour leur ménopause qui est inconfortable, tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les portails de la femme qui sont médicalisés le sont souvent parce qu'on ne respecte pas la sagesse, les enseignements, la puissance de ces portails-là. Si, au lieu de les médicaliser, on préparait les jeunes femmes on préparait les femmes, on les accompagnait à vivre ces grands portails de la roue de la vie. Dans le respect, dans la connaissance, dans l'empuissancement, on n'aurait pas besoin de médicaliser comme ça à outrance tous ces portails-là. Et je vais revenir à la naissance. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça cache le fait qu'on associe l'accouchement à la douleur? Déjà, il euh, faut savoir que moi, le mot accouchement, euh, ce n'est pas un mot que j'aime. <rire> euh, je préfère le mot enfantement parce que, on enfante, on met au monde nos bébés. Accoucher, ça ramène ramène à cette approche médicale de la naissance, au fait d'être couchée, de se faire accoucher, et de se faire délivrer de sa, son, pro, son propre sort de pauvre femme. Et, et donc, ce n'est pas un mot qui, moi, me parle. Je l'utilise euh, quand je parle, vous remarquerez, de toute cette... Ce contexte sociétal moderne euh, de nos croyances, je l'utilise quand je parle de médicalisation, de contexte d'accouchement à l'hôpital. Et je vais utiliser plutôt le mot « enfantement » quand je parle de naissance en puissance, en conscience. Ça peut se passer en maternité, mais euh, ça peut aussi être à domicile. Euh, donc, j'écris un billet euh, par rapport à ces, la nuance entre ces deux mots-là. Peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai un épisode pour vous le lire là-dessus. Euh, mais si ça vous intéresse d'aller le lire en attendant, vous pouvez aller sur mon blog, quantique-maman.com. OK, le billet s'intitule « Accoucher ou enfanter ». Euh, donc, je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. OK, revenons au sujet de la douleur. La douleur associée à l'accouchement. C'est quoi? C'est quoi si on, on change de paradigme puis qu'on approche ça d'une autre façon? C'est quoi les pépites? C'est quoi le cadeau? Parce que euh, derrière cette peur de la douleur, il faut comprendre qu'il y a des cadeaux extraordinaires pour les femmes, les familles, pour notre humanité tout entière. Parce que le fêter que, bon, là, je vous ai parlé de comment on médicalise les portails puissants de la femme. <rire> et ça, c'est très utile pour une société patriarcale de médicaliser les portails puissants d'une femme parce que, si elle touche pas à sa puissance, on peut continuer de la contrôler, entre guillemets, de contrôler son ignorance et euh, d'en faire cette... Puis là, on peut inclure les hommes là-dedans. Tant qu'on qu'on contrôle leur ignorance, bien, on peut continuer d'en de, faire des, des, des humains comme on veut qui fonctionnent en société et ces payeurs d'impôts idéals qu'on a qui ne sont, qui, qui sont pas rebelles, qui ne questionnent rien, qui font comme on leur dit et basta. Cela dit, quand on touche à la puissance de ces portails, ben on ne peut plus revenir en arrière parce que la connaissance, c'est le pouvoir. et Une fois qu'on a touché à notre pouvoir intérieur, qu'on a compris qu'il ne vient pas de nulle part ailleurs, qu'il ne vient pas du médecin qui nous a accouchés et délivrés de notre pauvre sort de femme, merci médecin, sans vous, je n'y serais jamais arrivée, mais plutôt de mon intérieur à moi, de ma propre yoni, de ma propre puissance de femme qui est là depuis que, que, que c'est décidé que je vais être une femme dans le ventre de ma mère, ben <rire> Il n'y a plus personne qui peut m'enlever ça, cette puissance-là. Et non, vous n'allez pas me dire comment faire. Et vous n'allez pas me dire si je peux allaiter mon bébé ou pas, ou si je vais le vacciner ou pas, ou si je vais l'envoyer à la crèche ou pas, ou si je vais l'envoyer à l'école ou pas, ou si je vais l'éduquer si de telle façon ou pas. Parce que maintenant que j'ai touché à cette puissance, je sais que dans cette puissance, il y a mon intuition de mère, il y a ma puissance de femme. Et oh my God, je veux en savoir plus où sont la suite des connaissances? Oh! Et là, j'ai envie de plugger l'école quantique Doula. <rire> Parce que, voilà, à l'école quantique là on enseigne tous les portails de la roue de la vie. Uh, anyway, revenons à notre sujet de la douleur. Donc, c'est quoi les cadeaux de ce portail? De toucher, de vivre, d'accepter, de transcender la douleur? Voilà, allons-y. Donc, on va changer un peu la perception de la douleur de l'accouchement, OK? Voyons ça. Je vous invite à changer votre vocabulaire, puis au lieu de dire la douleur de l'accouchement, de voir ça comme la puissance de l'enfantement, l'expansion de l'enfantement. Quand on enfante, qu'on met au monde nos bébés, oui, ça fait mal, oui, c'est intense, oui, c'est des sensations que jamais on a vécues dans notre vie, puis qu'on va peut-être revivre, peut-être jamais revivre, dépendamment si on a d'autres enfants. Et oui, on peut dire « ça fait mal, c'est de la douleur », sauf que la nuance, c'est que cette douleur-là, elle est normale. Elle est endogène à notre corps. Elle est inscrite dans la capacité de notre corps de la vivre. Elle est à la hauteur de tout ce qu'on est capable de vivre dans notre corps, d'accueillir dans notre corps. Et le truc, c'est de « embrace it »,« surrender », l'accueillir, la « surfer », lui dire « oui ». Parce que ce jour-là de la mise au monde de vos bébés, cette douleur, c'est votre meilleur ami. C'est pas votre pire ennemi. C'est votre guide. C'est votre sage-femme la plus sécuritaire, la plus bienveillante qui soit, puisqu'elle vous guide. Où aller? Où relâcher? Où surfer? quelle vague surfer pour laisser... Votre bébé vous traversez dans votre chair, dans vos os, jusqu'à votre yoni, jusqu'à votre vulve qui s'ouvre, sur sa tête, sur son corps, pour le laisser venir au monde. Comment on fait ça? Comment on fait ça dire oui à cette douleur? Surfer cette intensité. Accepter cette fragmentation qui est au sommet du vortex de la naissance. Oh, nous offre en plus la promesse d'un voyage psychédélique grâce à notre glande pinéale qui va sécréter de la diméthyltryptamine, cette hormone, la DMT, <rire> que des gens paient des milliers de dollars parfois pour aller dans le fond de l'Amazon pour aller expérimenter. <rire> Mais nous, les femmes, c'est inhérent à notre biologie quand on enfante. Si on est préparé, si on s'abandonne, si on arrive à dire oui, à donner la main à cette meilleure amie de notre vie ce jour-là, et à lui dire « Vas-y, fragmente-moi, fais-moi exploser dans tout ce que je sais jusqu'à maintenant, I trust you, j'accepte de mourir dans mon identité jusqu'à ce jour pour devenir la mère de cet enfant qui me traverse, montre-moi le chemin ». Et là, boum, on a notre cadeau qui est ce voyage complètement psychédélique de l'enfantement en puissance. Parce qu'on a transcendé notre peur, la douleur, on a accepté son cadeau, on a accepté son offrande. Elle est là pour nous aider à devenir mère. Elle est là pour nous guider. Et bien sûr, c'est effrayant. C'est terrifiant même. C'est pour ça que ça prend une douleur. C'est pour ça que ça prend des gens bienveillants autour de nous en qui on a confiance et on ne se sent pas menacé. Parce que dans cet état modifié de tout notre être, grâce à cette douleur, grâce à cette intensité lors de l'enfantement, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, si on est accompagné d'une sage-femme ou d'un médecin qui nous approche et qui nous dit « Ouais, là, là, ce qui se passe, c'est pas normal. C'est trop. Ta douleur est trop. T'as vraiment besoin d'aide. T'as vraiment besoin tu T'as vraiment besoin d'une césarienne. » ben, on va croire cette personne. Si cette personne, elle nous dit « Ouais, ton bébé, là, il n'arrive pas à trouver son chemin à travers toi. » ça va pas super bien, euh, ça prend trop de temps, ça fait deux heures que tu es à 8 cm, c'est pas normal, ce qui est tout à fait normal parfois, by the way, surtout si vous n'êtes pas bien accompagné. <rire> Bien, vous allez croire cette personne. Vous allez accepter l'intervention. Vous allez accepter la césarienne. Vous allez accepter « whatever ». On va vous proposer parce que vous êtes altéré, parce que ce que vous avez besoin à ce moment-là pour donner la main à cette intensité qui est la douleur de l'accouchement. Et la vivre comme la puissance de l'enfantement Mais vous avez besoin de gens qui tiennent votre espace et qui sont fucking amazing qui savent quoi faire, qui croient en vous, qui croient à votre capacité qui ne doutent pas une seconde même si eux, ils ont des shit en dedans d'eux, ben ils ont appris à les gérer, à aller les shaker ailleurs que sur vous <rire> et à porter votre espace et à vous dire, tu le fais ben oui c'est normal que tu trouves ça dur. Oui, ça fait mal à coucher. Je sais, mais tu le fais. Ben oui, t'as peur en ce moment. C'est normal d'avoir peur. Mais je te le dis, tout ce que tu vis en ce moment, c'est normal. Même ça, c'est normal. Laisse-toi traverser. Laisse-toi fragmenter. Accueille l'intensité. Souffle avec elle. Pff! Bon, là, vous ne me voyez pas. <rire> ce que je viens de faire, c'est ce que j'appelle les babines de cheval. Pratiquez-vous à faire ça avant d'aller enfanter vos bébés. Et c'est assez impressionnant comment il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Juste babine molle, 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 molle. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, oh, ben, déjà... Remerciez-moi parce que je viens de vous donner un, 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 un devoir <rire> euh, à pratiquer qui va vous servir de façon extraordinaire. De rien. Euh <rire> non, sans blague. Si vous n'arrivez pas à faire ça maintenant, vous avez ça à pratiquer. Parce qu'il y a énormément de personnes que quand je leur. Euh, moi, c'est quelque chose que je propose de faire avec mes clients en prénatal. Parce que je veux savoir s'ils sont capables de faire ça. Parce que si euh, la personne essaie de faire ça, puis tout ce qui sort, c'est incapacité de relâcher ses babines, Mais pour moi, ça, ça me parle de « Oh, il y a des tensions! » Il y a des tensions qui sont là depuis je ne sais pas quand et qu'il faut apprendre à libérer. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à relâcher ces tensions-là, Bien, le col, il va avoir de la difficulté à ouvrir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas ouvrir. Mais disons que l'expérience va être moins agréable. Euh, donc, pratiquez-vous à faire ça. Et parfois même, pendant l'accouchement, même si on est capable pendant la grossesse de faire pff, bien, il y a des tensions qui sont là pendant l'accouchement qui fait que. Pff, 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 on n'arrive pas à le faire. Mais si on a pratiqué avant, on va connaître le chemin neuronal pour aller avec notre intention retracer la réponse dans notre corps et relâcher cette tension qui est là à ce moment-là. Oh. Donc, la préparation, c'est un des trucs. Euh, c'est pour ça que moi, mon approche, elle est énormément en amont. C'est pour ça que j'ai fait des préparations virtuelles à la naissance, que j'ai aussi fait une préparation virtuelle en collaboration avec la spécialiste de la douleur, Julie Bonapace, une préparation qui s'intitule « Transcender la douleur ». Je vous encourage à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle est sur mon site web dans l'onglet « Préparation » Virtuel ou cours en ligne. Euh, si vous vous préparez en amont, que vous regardez, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? D'où ça vient? C'est quoi le langage que j'ai reçu dans mon éducation par rapport à l'accouchement? Et c'est pas étonnant euh, d'entendre, ah ben moi j'ai toujours entendu ma mère me dire... « Ah, toi, quand t'es venue au monde, j'ai failli mourir. c'est euh, euh, une chance que j'étais à l'hôpital parce que sinon tu serais morte. » Puis moi aussi. Euh, Ou « Oh mon Dieu, toi, quand je t'ai mis au monde, c'était tellement, tellement dur. Tu voulais pas sortir, t'étais pris. Il a fallu que le docteur me coupe jusqu'à l'anus pour te sortir avec des forceps. » Donc, no wonder, si toute votre vie vous avez entendu des trucs comme ça, puis là, je ne suis pas en train de blâmer votre mère. Là. Votre mère, là, ce qu'elle est en train de vous montrer à ce moment-là, c'est que, putain, elle a eu un accouchement vraiment traumatique. Elle ne sait probablement pas que c'était un accouchement traumatique parce que peut-être que sa mère, puis sa sœur, puis toutes les femmes qu'elle connaît dans sa vie ont eu le même type d'accouchement et qu'elle vit avec un trauma depuis qu'elle l'a jamais euh, libéré. Et là, elle est en train de tout vous le déverser dessus depuis que vous êtes jeune. Donc, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute en amont du système de notre société, de comment tout ça c'est fucked up » depuis longtemps. Et on est toutes des victimes de cette ignorance, de tout ce pouvoir des femmes qui a été caché derrière cette prise en charge médicalisation de la naissance. Donc, no wonder, si vous avez toujours grandi en entendant que l'accouchement, ça fait mal, c'est épouvantable, c'est dangereux, vous aviez failli mourir, blablabla, bla, bla, grâce au médecin qui vous a sauvé, merci médecin, les médecins, c'est comme les mains de Dieu, blablabla, Ben bla, bla. c'est normal que vous ayez peur d'accoucher. Donc, il faut l'explorer ça. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais jeune? De quoi tu as peur? Euh, ouais. Même chose avec le partenaire, la partenaire. Je pense... Euh, à un couple que j'avais accompagné, le partenaire est, était ambulancier. Lui, il y avait une peur bleue du sang dans l'accouchement. Et en parlant avec lui, je dis « dit ben, c'est intéressant, pourquoi tu penses que tu as peur comme ça, tu sais, du sang dans l'accouchement? » Mais là, en parlant, on, on a découvert que, ben, c'est parce que lui, dans son métier, il a tellement vu du sang que, s'il voyait du sang à l'accouchement de sa femme, bien, ça le ramenait dans ses propres traumas, dans ses propres histoires, dans ses propres souvenirs de scènes épouvantables qu'il avait vues en tant qu'ambulancier où il y avait tellement de sang. Donc, ce n'était pas que le sang à l'accouchement de sa femme, c'est quelque chose d'anormal, mais c'est que ça le ramenait dans sa souffrance, dans ses souvenirs, etc. Donc, on a fait un travail à faire comme là, il faut faire la distinction. Que tu comprennes que dans l'accouchement, parfois, quand le col s'ouvre, surtout quand l'accouchement va vite, il y a du sang un petit peu. Et c'est normal. Et parfois, le sang peut même nous sembler assez impressionnant. Mais la sage-femme, le médecin, va évaluer que c'est tout à fait normal. C'est un segment de dilatation cervicale qu'on appelle. Et il n'y a rien à craindre. Donc, comment toi, tu vas arriver à faire la distinction de ta peur T'amènes dans l'accouchement de ta femme parce que tu as des traumas, tu as des souvenirs qui sont en toi que tu t'es pas libéré. Donc, voyez-vous, c'est important. C'est pour ça la préparation en amont. Comment tu te prépares en amont? Comment tu visualises ton accouchement? Comment tu visualises ta, ta réponse corporelle, psychique, émotionnelle, mentale, environnementale à la douleur? comment tu vas travailler avec elle, comment tu la comprends. Dans ma préparation virtuelle, je vous explique comment, c'est quoi qui fait mal, où ça fait mal, pourquoi, qu'est-ce que tu à associer au col qui s'ouvre, à la contraction, au bébé qui traverse, qui est en train d'ouvrir le bassin. C'est important de comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ça va faire moins mal, mais ça veut dire que vous allez déjà en amont avoir semé des graines dans votre conscience pour dire, OK, ça, cette sensation-là, j'ai envie de l'accueillir comme ça, de lui dire oui, de respirer avec elle, de danser comme ça, de prendre cette position-là parce que je le sais que la biomécanique de l'accouchement va être optimisée dans cette position-là. Mon bébé va amener son dos vers l'avant, donc moins de chances qu'il se place dans une position postérieure qui fait vraiment plus mal. Et voilà. Donc, toute cette préparation en amont fait que le jour de l'accouchement, quand les, les contractions commencent, ben il y a cette possibilité de toucher à l'euphorie, l'excitation, le oh my god ça commence c'est trop cool puis là oh oui oui puis de respirer avec les, les contractions puis de juste faire oui oui j'en veux plus plus encore oh je me souviens de mon dernier accouchement qui a été mon plus long. <rire> euh, J'ai sorti cinq bébés par, par ma mayonnaise dans ma vie, puis mon cinquième, ça a été vraiment le plus long. Euh, et je me souviens, au début, j'étais sur le bord du poêle à bois, puis j'étais en avant du poêle à bois, puis je me balance avec les contractions, puis tu sais à la fin des contractions, je disais... Not impressed, j'en veux plus, tu sais, je suis pas impressionnée, c'est pas assez fort, comme j'en veux plus, bring it on, bring it on, amène-en, tu sais. Et pendant des heures, j'étais comme, allez, là, c'est pas assez fort, comme, je le savais parce que j'avais déjà eu d'autres enfants. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, ça, c'est à cause de la préparation en amont, à cause que... Qu'on sait, à cause qu'on veut, qu'on s'est dit, moi, pendant la contraction, je ne veux pas dire, non, ça fait mal, je ne suis pas capable. Je veux dire, I'm a fucking goddess, puis je suis en train d'enfanter l'humanité, tu comprends? Je veux dire, oui, je veux dire, miam, je veux dire, amène-en, je veux dire, allez, je me laisse ouvrir comme une fleur sur mon bébé. Je veux dire des affirmations qui m'en puissance, dans les sensations qui me traversent. Je veux me laisser traverser. Je veux vivre la contraction comme une expansion. Je ne veux pas focusser seulement sur la contraction, mais surtout mettre l'emphase sur les entre-deux, les pauses. Profiter de mes pauses, me laisser flotter avec chacune d'elles, laisser monter les visions, les couleurs, dans les sensations, me laisser pour que la symphonie hormonale qui est en cours puisse avoir lieu sans la cacophonie des peurs inculquées par mes fausses croyances, par ma société patriarcale, par la religion, par les accouchements traumatiques de mes amis ou de ma mère ou de ma soeur, etc., Enfanter, mettre au monde un enfant, c'est un privilège, c'est le fun, c'est orgasmique. La naissance, c'est une expérience psychédélique, mystique, divine. C'est vraiment un voyage de reconnexion à Dieu, à la source. Et là, quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'une religion en particulière. Si vous avez écouté mes autres épisodes, vous savez que moi, personnellement, je pratique pas aucune religion. Je suis associée à aucun mouvement sectaire. Dieu, pour moi, c'est la source. C'est la vibration de la source de notre univers qui est infini, qui est éternel, qui est en chacun de nous. Et avec l'accouchement, Grâce à la symphonie hormonale. Quand on se laisse aller, qu'on se laisse traverser, on touche à ça. Il y a très peu de moments dans notre vie où on sécrète de la tryptamine qui est l'hormone de cette glande pinéale, qui est une hormone, qui est une glande tellement mystérieuse. Et la DMT, c'est la molécule de l'esprit. <rire> et, et on la sécrète quand. Quand on est donc le bébé, quand il naît, il en sécrète. Euh, on en sécrète quand on enfante et quand on meurt. Et on en sécrète si euh, on prend certaines substances qui vont favoriser ça, comme par exemple l'ayahuasca, euh, le buffo, euh, la... Ouais, <rire> mais là ça c'est d'autres contextes, c'est des contextes de, de vraiment plus um, d'accompagnement thérapeutique avec des substances, de, soit des substances euh, créées en laboratoire ou des substances qu'on trouve dans la nature. Donc je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais euh, juste pour dire que dans le fond, nous les femmes, on a cette opportunité de sécréter. De la DMT quand on enfant dans notre puissance et à cause de la médicalisation de la prise en charge du patriarcat, ça nous a été enlevé parce que quand on touche à ce voyage psychédélique de la naissance, à ce rite de passage, à cette transformation, si vous avez si vous aimez pas l'expression psychédélique, remplacez ça par mystique, par divin, par orgasmique quand on touche à ça. Ben, on vit une transformation. C'est chamané comme processus. Il on, 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 y a quelque chose qui se passe dans notre identité où il y a une exponentielle de notre puissance innée à l'intérieur de nous. Et tu ne peux pas revenir en arrière après ça. Et c'est pour ça que ça demande de l'intégration et de l'accompagnement en postnatal et le village en postnatal. Parce que des fois, tu touches à ça. Et si tu n'es pas soutenu, puis que tu retournes dans ta vie et que tout est comme avant et que tout le monde, tu sais, il n'y a rien de mis en place pour supporter cette entropie du cerveau, de toute ton identité que tu as vécue dans l'accouchement, ben ça se peut que tu sois vraiment perdu en post -natale. Ça se peut que tu aies une crise identitaire dans ton devenir mère. Ça se peut que tu fasses une dépression. Puis ça se peut que, peut-être même dans le pire des cas, que tu aies des idées suicidaires et, et on espère que tu vas être attra attrapé au bon moment puis que tu ne vas pas avoir une crise suicidaire. Donc voyez-vous comment <rire> ça peut déraper si en plus, en post-natal, il n'y a pas tout ce processus d'intégration. Donc c'est tout, on revient à la préparation en amont. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai aussi une préparation pour le post-natal optimal dans mes offres de cours en ligne. Ah, tout ça, c'est tout un tout. Et je vais je vais bientôt terminer cet épisode. Vous comprenez que cet épisode, c'est vraiment juste une invitation, une invitation à semer des graines sur votre, dans votre conscience, à ouvrir... À, à, stimuler votre curiosité de ce mystère, de des possibles dans l'accouchement, dans l'enfantement. Et une invitation à, à vous procurer mes préparations virtuelles à venir à mon séminaire, si vous êtes une professionnelle, un professionnel de la naissance. Et si vous avez envie d'être doula ou que vous êtes déjà doula, à faire l'école quantique. <rire> D'ailleurs, les portes sont encore ouvertes pour l'école quantique. Quantique, ça va bientôt se terminer. Euh, je ne me souviens pas exactement de la date, mais euh, je pense qu'il reste encore à peine quelques semaines pour euh, s'inscrire. Anyway, allez voir euh, sur le site écolequantique.com si ça vous intéresse. Um, OK, donc je vais terminer avec ça. J'ai nommé que l'accouchement pouvait être orgasmique. Oui, au-delà de la douleur. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'un accouchement orgasmique il n'y a pas ces sensations, ces mêmes sensations que quelqu'un d'autre qui va associer l'accouchement à la douleur a. Au contraire, il y a les mêmes sensations. C'est juste que le mindset est différent, l'expérience est complètement différente. Un accouchement orgasmique, il faut le dissocier de... Euh, L'orgasme sexuel qu'on associe à la pénétration, whatever, à la, tu sais, une relation sexuelle. Euh, <rire> Bien sûr, l'accouchement, la naissance, c'est extrêmement sexuel. Mais ici, on parle d'un orgasme qui est, une... en tout cas, ça c'est mon, mon humble point de vue, de femme qui a déjà eu un orgasmic birth. Donc, j'ai accouché cinq fois et j'ai eu une fois un orgasmic birth à mon deuxième bébé. Et ça a été vraiment un orgasme cosmique pendant cinq heures de temps. Et juste pour vous, vous, vous résumer, après l'accouchement, tu sais, je me souviens d'être assise sur mon lit avec mon bébé et de dire à Martin, mon chéri, « waouh. C'est fou, j'ai même pas eu mal. J'ai même pas, tu sais, j'ai même, même pas crié, hein? C'était comme juste un gros orgasme pendant tout ce temps-là. Puis là, il me regarde puis il dit, euh, « oui, t'as crié, t'as vraiment crié, t'as vraiment, vraiment beaucoup crié. » Et là, je le regarde puis je dis, « Ah ouais? J'ai pas souvenir d'avoir crié. <rire> » Donc, lui, de, sa, de son côté, jamais il aurait dit « Karine, j'avais l'impression que tu étais en train d'avoir un orgasme pendant cinq heures. » Mais moi, de l'intérieur, parce que je m'étais préparée, j'avais un mindset, à ce moment-là, je n'étais pas sage-femme. À ce moment-là, le film « Orgasmic Bird n'était même pas sorti encore. Il y a un film qui s'appelle « Orgasmic Bird si ça vous intéresse, je vous encourage à le regarder. Euh, mais... Avant, pendant ma grossesse, qui a duré 42 semaines euh, d'aménorée, donc, euh, euh, ouais, c'était ma plus longue grossesse, <rire> euh, je m'étais préparée, je voulais dire oui pendant les contractions. Je voulais dire oui, je voulais dire miam, je voulais dire encore, et c'est ça que j'ai fait. Et pendant les contractions, pendant que mon bébé me traversait, je me souviens de dire « Oui, miam! oh c'est tellement bon! Ah oh, oui! » Et c'était vraiment comme un orgasme. Et je peux pas... J'ai pas souvenir que c'était, tu sais, un orgasme que je, je, je compare à un orgasme que j'ai quand j'ai une bonne baisse avec mon chéri. Non, c'était juste un orgasme comme... En, en union, en unité avec Dieu, avec l'univers, avec l'infini des possibilités de la vie, au-delà du fait d'être humain ou pas humain, whatever, juste, juste, juste être dans cette, cet orgasme d'exister. Oh. Attendez, je vais aller ouvrir euh, la porte à mon petit pitou. <rire> Bon, je suis visitée par mon petit chien gamma. <rire> je pense que ça, c'est un signe que l'épisode doit se terminer maintenant. <rire> Et oui! Ah oh, tiens, je vais je vais je vais me servir de toi pour euh, terminer ce podcast. Donc euh, avec mon chien s'appelle gamma. <rire> Gama, on pourrait dire que c'est on, on pourrait utiliser ce mot pour euh, résumer l'orgasmic birth, ce, ce contact avec le divin. Euh, Gama c'est l'onde cérébrale la plus euh, la plus rapide euh, qu'on atteint pas souvent qu'on atteint justement quand on est dans des espèces de trans euh, comme l'enfantement, avec la diméthiltryptamine, qu'on atteint... La diméthiltryptamine, d'ailleurs, la DMT, qu'on sécrète aussi... <rire> Excusez-moi, Qu'on sécrète aussi si euh, on a une expérience de mort imminente. Donc, euh, si on traverse, euh, par exemple... Euh, une maladie, si on a un accident, et que, juste pour nommer que ces, ces deux exemples-là, et qu'on a qu'on touche à une mort probable, mais qu'on revient, on sait qu'on sécrète de la diméthyltryptamine. Et euh, moi, je pense qu'on sécrète aussi de la diméthyltryptamine en d'autres moments, mais, euh, mais bon, là, c'est pas, le, pas le, le but de cet épisode. Et gamma, donc, c'est cette onde cérébrale, euh, que euh, bon, les, les moines bouddhistes atteignent dans leur pratique bien sûr, mais que nous on, est, on atteint vraiment pas souvent mais qu'on peut atteindre quand on enfante dans notre puissance quand on touche à ce grand oh oui, à cette grande confiance dans les sensations de cette douleur de la mise au monde Ok, bon, je vais arrêter ici. <rire> je pense que mon petit pitou veut aller prendre une marche. Euh, J'espère que ça vous a inspiré. Euh, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si ça vous parle, comment ça vous parle. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Au!